0: Thank you. Bonjour, bienvenue sur Amnistère TV dans notre thématique bourse où euh, régulièrement le spécialiste d'un secteur vient euh, nous éclairer, partager ses convictions sur ce secteur. Aujourd'hui, c'est le secteur de la biotech que nous allons aborder en compagnie de Sacha Pouget qui est le directeur associé de Caliste Biotech. Sacha, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez, par la présentation de Caliste Biotech pour les investisseurs
1: qui ne vous connaissent pas. Eh bien, nous sommes une structure de conseil qui... Euh, à euh, euh, des euh, déploiements de stratégies auprès de sociétés qui sont euh, spécialisées dans les biotechnologies, cotées co et non cotées également, mais à majorité euh, des sociétés qui sont cotées en bourse. Très bien. Alors pour commencer, on peut peut-être revenir
0: rapidement, puisqu'on est encore au mois de janvier, sur ce qui s'est passé dans le secteur en
1: 2022 Tout à fait. Alors 2022 a été une année, une année particulière. Dans le sens où l'ensemble du secteur, et ça a été observé de manière globale, à la fois aux états unis en Europe, mais aussi également en France, où on a pu observer malheureusement des performances décevantes. En France, on perd en moyenne 50% sur le secteur. Il faut savoir qu'à la Bourse de Paris, il y a environ une quarantaine de sociétés qui sont cotées dans ce domaine. Euh, malgré tout on a pu observer quelques sociétés qui ont euh, fait bonne impr impression on peut citer par exemple euh, une société qui s'appelle Acticor qui a progressé de euh, 55% suite à des résultats cliniques positifs de phase 2 euh, dans l'AVC on a une société euh, MedTech qui euh, s'appelle euh, euh, VisioMed qui a progressé aussi de 330% suite à un recentrage de, de son activité on a aussi euh, je pourrais évoquer euh, également OncoDesign qui a progressé quand même de 40% euh, suite à la séparation de ses activités donc on a pu, malgré tout, malgré un contexte boursier défavorable, on a pu aussi observer certaines sociétés qui ont fait des bonnes annonces et qui ont étonné le marché. Alors ce qu'on constate quand même, c'est qu'on voit depuis le début de l'année un sursaut de la part de ces sociétés-là, de l'ensemble du secteur, puisqu'on progresse de 20%. Et euh, on, on observe aussi euh, que euh, les moyennes de valorisation sont reparties à la hausse. On avait atteint un, un plancher à 100 millions d'euros. Et là, on, on remonte à 120 millions d'euros. Et euh, c'est de bonne augure, on va dire, pour euh, la suite, j'espère. D'accord. Alors, pour le de marché, il y a souvent donc, les biotech qui sont rachetées
0: par euh, les pharma euh, Est-ce qu'il y a des mouvements euh, que vous avez perçus
1: euh sur les fusions Tout à fait Stéphane, alors disons que c'est un indicateur très intéressant parce que c'est la manifestation de l'intérêt de la part des industriels, donc des big pharma qui négocient souvent soit des rachats, soit des partenariats avec des petites sociétés de biotechnologie qui développent des médicaments. Et donc ce qu'on a pu observer de manière globale, mmh. c'est une année record en termes de fusion-acquisition il y a eu 33, 33, 33 rachats pardon, euh, en 2022, c'est du jamais vu, c'est un record historique, 33 sociétés rachetées en, en côté Europe et US, mm -hmm. et euh, sur un total de 85 milliards de, de dollars. Alors, Ce chiffre est 25% inférieur à la moyenne historique, au regard du fait qu'on a beaucoup perdu en, en valorisation. Mais euh, la France n'y échappe pas, et c'est une bonne nouvelle, puisque on a pu observer euh, des rachats aussi euh, dans ce domaine, à savoir Terradiac une société de diagnostic qui a été rachetée par Biosynex. On a aussi euh, Eliane Partners qui est un fonds d'investissement qui a pris une participation majoritaire donc, au design. On peut citer euh, également Genefit, qui allait faire euh, ses emplettes euh, en Suisse en, en rachetant euh, Versantis euh, Également Bonne Therapeutics, une boîte belge qui a racheté une boîte française euh, euh, qui n'est pas cotée, qui s'appelle Metzenic. Donc la France n'a pas échappé à ce mouvement et je pense que le mouvement de consolidation va aussi perdurer. Il va pour, continuer
0: euh, donc, sur les prochains mois pour animer le marché. Tout à fait. Alors, autre sujet de préoccupation, en tout cas que, que l'on observe, euh, vous savez que les biotechs sont très consommatrices de, de cash.
1: Euh, dans ce contexte de hausse de taux, comment vont-elles faire pour se, se financer Alors c'est vrai que, disons que on, on peut être sur des sociétés qui parfois peuvent avoir des, des, des refinancements. Euh, Je rappelle que ce sont des sociétés qui sont sur des temps longs hein, de développement, donc il faut qu'elles lèvent euh, beaucoup d'argent et elles sont euh, déficitaires. Euh, ce qu'on a pu observer en 2022, c'est que malgré le contexte boursier et la hausse de taux, elles ont pu se refinancer dans de bonnes conditions. Les sociétés françaises cotées en bourse, en biotechnologie, ont levé 1,01 milliard d'euros, ce qui est la deuxième meilleure année historique. Et elles ont pu le faire dans de bonnes conditions, même si on a pu observer que ces sociétés-là eh bien, euh, un quart de la côte avait levé les trois quarts. De, 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 donc, il y a eu une très forte concentration sur, sur les levées et sur les financements. Mais un signe euh, quand même qui est rassurant, c'est que sur les, euh, le, le milliard qui a été levé, 25% était été euh, fait par le biais de partenariats. Donc, c'est aussi la manifestation que les industriels s'intéressent à nos biotech françaises, qui sont euh, très innovantes et bien vues euh, sur la planète. Pour 2023, donc maintenant, comment vous voyez les, les perspectives de, de ce secteur alors, on, comme je le disais, on est sur un très bon début d'année, après les plus bas atteints en fin de, de 2022. Selon moi, il y aura trois domaines thérapeutiques qui seront scrutés et très recherchés par les investisseurs, oui. à commencer par l'oncologie. On est sur des thérapies ciblées. Il y a beaucoup d'avancées dans le cancer. On a la chance en France d'avoir aussi des sociétés biotech qui sont cotées dans, dans ce domaine, comme Transgène, comme Selectis, comme Inat Pharma également, où on peut encore citer AB Science. Autre domaine thérapeutique qui, selon moi aussi, sera très recherché par les investisseurs en 2023, on peut citer les maladies rares, euh, les maladies rares qui euh, donc, euh, touchent peu, peu de personnes et pour lesquelles aussi il y a euh, peu d'options thérapeutiques. Euh, aux états unis il y a eu l'IRA qui, qui est passée euh, en 2022 et qui va commencer à être appliquée, qui va favoriser euh, les... Euh, euh, Traitement biologique euh, au détriment des, pe des petites molécules, donc euh, chimiques. Mmh. Et donc je pense que euh, de ce point de vue-là, euh, les maladies rares et euh, celles qui développent aussi des produits bi biologiques seront euh, recherchées. Et pour finir, Stéphane, oui. je pense aussi qu'il y aura euh, un intérêt euh, particulier sur euh, les neurosciences. Euh, on, on a vu ces derniers temps euh, des euh, programmes de développement qui ont eu des succès, notamment dans la maladie euh, d'Alzheimer. Auparavant, euh, le cerveau était finalement la dernière frontière scientifique euh, qui était euh, inattaquable. Et maintenant, on a eu euh, des prouesses scientifiques ces derniers temps de, dans les, euh, ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives. Neurodégénérative. Et donc, je pense que ce sera aussi un, un, un segment à, à, à scruter. Et on a aussi des sociétés qui sont spécialisées dans, dans ce domaine, à savoir qu'on a, par exemple, Alice Pharma. On a aussi Medincel, qui est coté à, à la Bourse de Paris. On a aussi Terra Nexus.
0: D'accord. Alors, l'évolution des cours de ces sociétés, donc, est, ben, un peu au rythme, évolue au rythme de, euh, de leurs annonces, euh, avec des études cliniques, etc. Est-ce qu'il y a des annonces qui, sont, euh, qui vont bientôt arriver
1: alors, euh, tout à fait, je, je confirme, disons que le newsflow est vraiment très, très important dans, dans ce domaine. Je rappelle téléspectateurs que le news flow est donc le calendrier prévisionnel de publication de résultats cliniques des sociétés de biotechnologie et donc c'est ça un peu qui va driver le cours. Oui, c'est plus leur publication donc du résultat
0: clinique que les publications financières hein, qui les... Euh, qui Totalement prête, hein.
1: puisque mmh. la plupart ne réalisent, réalisent pas encore de voilà. chiffre d'affaires et comme je le disais aussi sont déficitaires. Donc les, les investisseurs vont scruter vraiment les données scientifiques et les avancées cliniques et donc de ce point de vue-là, on a quand même beaucoup de rendez-vous euh, cette année, à commencer par Genfit qui est une société euh, que les investisseurs connaissent pas, bien, pardon, mm -hmm. et qui euh, va publier euh, en, euh, dans le courant du deuxième trimestre des résultats dans la PBC qui est une maladie euh, du, du foie et ce sont des résultats de phase 3, donc très ah. important avant la commercialisation mm -hmm. donc euh, la société va publier ses résultats de phase 3 dans le courant du deuxième euh, trimestre 2023 on peut aussi euh, citer euh, Transgène une société dont je parlais juste avant qui est dans, spécialisée dans l'oncologie, qui aura trois rendez-vous cliniques en 2000, euh, durant cette année qui a un peut, rempli, qui, hein. qui, a, qui a un, un, un Plutôt rempli. Osei Ose Immuno, aussi une société nantaise qui a deux rendez-vous durant, durant, durant l'année. On peut citer aussi Inventiva qui travaille sur un, un composé dans la maladie qui s'appelle la Nash. Euh, et qui, qui va publier des résultats dans, de phase 2 dans le courant euh, du deuxième semestre 2023. On peut citer également Valneva qui avait développé, on en a entendu parler beaucoup en 2022, qui avait développé un vaccin contre le Covid et là elle va publier euh, dans le, lors du premier semestre des résultats très attendus dans le, de phase 3 dans le chikungunya. Euh, et puis on peut aussi citer une société qui s'appelle Medincelle, pour laquelle on attend une autorisation de mise sur le marché aux états unis dans la schizophrénie juste à le reste des investisseurs
0: certains de ces, des présidents de ces sociétés donc seront reçus prochainement sur Investisseur TV Sacha, merci pour cet éclairage très précieux euh, merci à tous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous prochainement sur Investisseur TV avec un autre spécialiste d'un autre secteur qui viendra nous apporter son éclairage